0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast hier bei bialo.de. Heute zum Thema Geldanlage für Senioren. Angesichts von Null- oder sogar Negativzinsen fragen sich viele Anleger, wie sie überhaupt noch geldsicher anlegen können. Ältere Anleger möchten vielleicht eine angesparte Summe in eine zusätzliche Rente umwandeln oder sie möchten geldsicher anlegen für einen späteren Umbau des Hauses oder eine große Reise. Zu diesem Thema begrüße ich unseren Fachautor Max Geisler, Spezialist rund um das Thema Geldanlage. Hallo Max, schön, dass du dabei bist und wir über dieses Thema sprechen können.
1: Hallo Sabina, hallo liebe Zuhörer, ich freue mich heute auf das Gespräch.
0: Max, mit dem Eintritt ins Rentenalter ändert sich ja meist die finanzielle Situation. Die Rente fällt niedriger aus als vorher das Erwerbseinkommen, dafür ist vielleicht dann die Immobilie abbezahlt. Ganz allgemein gefragt, wie gehen Rentner am besten vor, wenn sie ihre Finanzen neu ordnen wollen?
1: Ja, wichtig ist ganz am Anfang, Rentenbeginn, einen Finanzcheck zu machen. Äh, stellen Sie Ihren, äh, Ihre Einkünfte den Ausgaben gegenüber. Ganz wichtig, welche sicheren äh, Einkünfte habe ich, die tatsächlich lebenslang bis ans Ende äh, sozusagen eine Zahlung garantieren, sprich äh, gesetzliche Renten, betriebliche Renten, Riesterrenten, renten eventuell auch private Rentenversicherungen. Diesen äh, sicheren monatlichen Einkünften stellen Sie Ihre Ausgaben gegenüber. Fixe Kosten, Miete, Strom, Gas, Wasser, dann nicht zu vergessen, unregelmäßige Ausgaben, Versicherungsprämien, Steuerzahlungen, Kosten, Reparaturen für das Auto zum Beispiel oder auch für, für Urlaubsreisen. Ähm, ergibt sich unterm Strich ähm, eine Lücke, wie dies oft der Fall ist, äh, wenn man aus dem Erwerbsleben ausscheidet und ins Rentenalter wechselt, äh, dann muss diese äh, Lücke, diese Rentenlücke ähm, aus Eigenmitteln oder aus vorhandenen, äh, aus vorhandenen Spargeldern, aus äh, Erbschaften oder einer Abfindung geschlossen werden.
0: Jetzt wird der eine oder andere wahrscheinlich feststellen, dass die monatlichen Einkünfte zu niedrig sind. Es gibt jedoch zum Glück einiges an Rücklagen. Wie kann man die jetzt in eine monatliche Rente verwandeln?
1: Ja, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, vorhandene Ersparnisse oder, oder Auszahlungen aus einer Lebensversicherung, sprich einen größeren Batzen Geld in eine monatliche Rente umzuwandeln. Die erste Möglichkeit ist, Sie zahlen das Geld ein in eine Sofortrente gegen Einmalbetrag. Der Charme hierin ist, erstens, diese Sofortrenten zahlen lebenslang. Zweitens, Sie erhalten bereits ab dem nächsten Monat fixe Zahlungen, die bei einer dynamischen Rentenvereinbarung auch noch jedes Jahr leicht ansteigen werden. Ähm, Problem hierbei ist, äh, Sofortrenten sind äh, sehr langfristig von den Versicherern kalkuliert. Das heißt, sie müssten eine sehr hohe äh, Versicherer kalkulieren mit einer sehr hohen Lebenserwartung. Sprich, sie müssen sehr alt werden, damit sich diese äh, Rente am Ende tatsächlich lohnt. Ähm, zweites Problem, äh, wenn, falls sie versterben, äh, ist das eingezahlte Geld äh, fällt sozusagen in den Versicherungstopf. Äh, es ist für, für Erben oder so, äh, steht es nicht mehr zur Verfügung. Zweite Möglichkeit wäre, eine Immobilie zur Kapitalanlage zu erwerben, eine sogenannte Mietimmobilie. Hier besteht allerdings das Problem, Sie bräuchten eine relativ hohe oder große Anfangssumme oder viel Eigenkapital, damit Sie eine solche Immobilie erwerben können. Denn Eigentumswohnungen sind sehr teuer. Der Immobilienmarkt ist ja in den letzten Jahrzehnten, kann man fast sagen, unentwegt nach oben gestiegen. Problem bei der Mietimmobilie ist erstens, es können Mietausfall sein, so dass mal keine monatliche Zahlung kommt, um Ihre Rentenlücke zu schließen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die hohen Kosten. Sollten Sie eine Finanzierung aufnehmen müssen, ist dies eher ungünstig im Rentenalter, weil Immobilienkredite für Senioren sind teurer als sozusagen in jüngeren Jahren, wenn man hohes Erwerbseinkommen hat. Dritte Möglichkeit ist, einen Fondsauszahlplan sich zu organisieren. Man kann also eine große Summe Geld in einen am besten global anlegen, Aktienfonds oder Aktien-ETF einzahlen, der dann mit im Laufe der Jahre auch Rendite erwirtschaftet, sodass das Fondsguthaben leicht steigen kann oder leicht steigt. Hier kann man sich monatliche Auszahlungen sozusagen organisieren. Es gibt Anbieter, die das ermöglichen, automatisch. Man kann es auch selbst dann jeden Monat äh, einen Teil dieser Aktien wieder verkaufen äh, und sich dadurch sozusagen monatliche Auszahlungen in beliebiger oder gewünschter Höhe selbst organisieren. Das Problem hierbei ist, Fondsauszahlpläne sind zwar vergleichsweise preiswert äh, gegenüber einem Immobilienkauf zum Beispiel oder auch gegenüber einer Sofortrente, ist das die kostengünstigste Variante, äh, aber sie haben keine lebenslange Zahlgarantie. Ne entnehmen Sie monatlich zu viel Geld aus dem Fonds, kann es sein, dass sozusagen der Fonds eher endet, äh, äh, so, dass das Geld nicht bis zum Lebensende reicht.
0: Jetzt hat man glücklicherweise die monatlichen Einkünfte gesichert und noch etwas Geld auf der hohen Kante liegen. Welche Anlagemöglichkeiten gibt es dann und welcher Anlagehorizont eignet sich dafür, Senioren?
1: Ja, da kommt es jetzt äh, sehr stark auch äh, an, was Sie für ein Sparziel verfolgen. Ähm, für kurzfristige Sparziele, sprich wenn Sie in vier, drei oder vier Jahren ein Auto kaufen möchten, äh, empfehlen sich äh, sehr sichere Geldanlagen, weil das Geld muss ja zum Zeitpunkt X dann tatsächlich zur Verfügung ste stehen. Hier ist an ähm, Festgeld oder Sparbriefe zu denken. Äh, wie kann man genau terminieren, dass man sagt, genau, äh, Laufzeit vier Jahre, dann habe ich zum Zeitpunkt X, äh, bekomme ich das Geld von der Bank zurück plus Zinsen. Und kann dann meine, meine Anschaffung tätigen. Das hat den Charme, dass Festgelder und Sparbriefe kostenfrei sind. Ich verliere also kein Geld an irgendwelche Provisionen oder, oder Depotgebühren oder ähnlichem. Allerdings sind die Sparzinsen im Augenblick sehr niedrig. Also mit viel Ertrag sollte man eher nicht rechnen. Zweite Möglichkeit ist, äh, Sie haben verfolgen ein mittelfristiges Sparziel, äh, das heißt ein Sparziel, das irgendwo zwischen fünf und zehn Jahren liegt, ähm, vielleicht doch nochmal Geld, Eigenkapital ansparen für eine Immobilie, die dann vielleicht für eine Ferienwohnung zum Beispiel oder eine Immobilie, die man später an die Kinder vererben will. Hier eignen sich dann keine Festgelder oder Sparbriefe mehr, weil die Renditen im Augenblick zu gering sind. Hier sollte man schon Richtung Wertpapierinvestment gehen, sprich Rentenfonds, Immobilienfonds, schwankungsarme Mischfonds. Das sind drei Möglichkeiten, in Fonds zu investieren, die für eine mittelfristige Anlage eine gute Rendite von zwei, drei, auch vier, äh, bei Mischfonds teilweise bis fünf Prozent äh, abwerfen und die äh, von den Kosten her so weit im Rahmen sind, äh, dass sich das über die äh, sieben, acht oder neun oder zehn Jahre äh, auf jeden Fall äh, lohnt. Äh, es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Äh, man könnte Anteile von Genossenschaftsbanken erwerben also Volks- und Raiffeisenbanken geben, verkaufen Anteile an ihre Mitglieder. Ein Anteil kostet in der Regel 52 Euro. Das ist zwar nicht bei jeder Genossenschaftsbank der Fall. Manche verkaufen gar keine Anteile, manche drei Anteile, manche auch über 1000 Anteile. Da muss man sich genau erkundigen, welche Bank in seiner Region dort in Frage kommt. Aber die Genossenschaftsbanken haben in den letzten Jahren sehr konstant um die 3% Dividende ausgeschüttet. Das wäre also auch ein äh, relativ sicheres Investment mit einer äh, durchaus äh, attraktiven Verzinsung. Eine äh, andere Möglichkeit ist, wenn man langfristig Geld anlegen möchte, sprich Geld, das man heute äh, oder auch in 10 oder 15 Jahren gar nicht braucht, das man vielleicht an die Kinder vererben möchte. Hier äh, kommen äh, erneut äh, Aktienfonds und Aktien-ETFs in Frage. Weil diese langfristig die höchsten Renditechancen bieten. Sechs, sieben Prozent sind durchaus langfristig möglich mit global anlegenden Aktienfonds, zum Beispiel der MSCI World Index, den es auch als Index oder Aktien ETF gibt, hat in den letzten 50 Jahren rund sechs Prozent Durchschnittsrendite erzielt. Dieses, dieses Investment ist relativ breit gestreut, sozusagen global über die ganze Welt. Äh, verschiedene Anlageregionen, verschiedene Branchen, verschiedene Einzelunternehmen. Äh, hier sind die Risiken also auf viele Schultern verteilt. Die Kosten sind sehr günstig. Äh, ETFs kosten äh, keinen Ausgabeaufschlag und haben nur sehr geringe jährliche Verwaltungskosten, äh, die nur wenige Zehntel betragen, 0,3, 0,4, 0,5 Prozent je nach etf das wäre für die langfristige Investition sicher eine sehr attraktive Geldanlage.
0: Kommen wir auf das Thema Risiken zu sprechen. Wer die Chance auf mehr Rendite haben möchte, muss meist auch mehr Risiko wagen. Risikoneigung ist ja sehr typabhängig. Im Alter kommt noch hinzu, dass man große Börseneinbrüche vielleicht nicht mehr lange aussitzen kann. Wie viel Risiko können Senioren bei der Geldanlage wagen?
1: Ja, also hier äh, gilt zunächst mal äh, die die oberste Maxime, nicht alles auf eine Karte setzen, ähm, auch wenn sozusagen der heiße Tipp des guten äh, Nachbarn oder Freundes dabei ist. Äh, der Fall Wirecard letztes Jahr hat gezeigt sozusagen, dass selbst DAX-Unternehmen äh, sich über Nacht in Luft auflösen können, insofern... Ähm, Verteilen Sie Ihre Investments äh, auf mehrere, auf verschiedene Anlagen, äh, auf verschiedene Anlageklassen, auch auf Bankguthaben oder Immobilien. Ähm, gehen Sie nicht alles in, äh, geben Sie nicht alles in den Wertpapiermarkt. Äh, mein Tipp wäre Aktien maximal 25 bis 50 Prozent äh, des eigenen äh, Vermögens. Der Rest äh, auf verschiedene andere Anlageklassen verteilt, wie gesagt, auch äh, in, in Immobilien oder, oder äh, Festgelder.
0: Als Inbegriff von Sicherheit gilt ja oft Gold. Aber ist das wirklich der Fall?
1: Gold ähm, ist ein schwieriges Thema, im Augenblick äh, gibt es viele Anleger, äh, die gerne in Gold investieren, weil man hat was sicheres in der Hand. Gold ist ein realer Wert, ähm, als Schmuckstück, als Barren, als Münze sozusagen auch gern gesehen. Allerdings muss man sagen, Gold ist relativ schwankungsintensiv. Der Markt geht hoch und runter und je nachdem wie die Nachfrage ist, äh, äh, kann der Goldpreis auch erheblich einbrechen. Wir haben das immer wieder gesehen, äh, wenn auch Zentralbanken im großen Stil Gold verkauft haben, äh, ist der Goldpreis massiv nach unten gegangen und bis er dann wieder steigt, das dauert so seine Zeit, es gibt beim Goldpreis keine ganz großen Sprünge, wie dies teilweise bei Aktien der Fall ist, da muss man Zeit mitbringen. Außerdem zahlt Gold keine Zinsen, das ist ein reines Anlageinvestment, was sich nur über den, über den Preis sozusagen am Ende rechnet. Ich würde sagen, maximal 5 bis 10 Prozent in Gold. Ähm, echte Goldfetischisten können auch noch ein paar Prozent mehr, aber äh, für meine Begriffe ist das Investment äh, zu schwankungsintensiv, um dort große Summen anzulegen.
0: Wenn man jetzt weiter sucht nach geeigneten Geldanlagen, wo sollte man skeptisch werden? Woran erkennen Senioren ungeeignete oder vielleicht sogar unseriöse Geldanlagen?
1: Ungeeignet ist eine Geldanlage, wenn ich sie nicht verstehe. Wenn der Bankberater äh, mir versucht, äh, eine, ein bestimmtes Investment zu erklären, ich aber nicht weiß sozusagen, äh, wie sich die Rendite genau am Ende ergibt, wie hoch sind die Kosten, welche Risiken gehe ich ein, dann, wenn ich die Geldanlage nicht verstehe, sollte ich lieber die Finger davon lassen. Unseriös ist eine Geldanlage, äh, wenn der Verkäufer sehr, sehr hohe Renditeerwartungen verspricht. Zweistellige Renditen, 10, 12 und mehr Prozent sind absolut unseriös. Ähm, es gibt... Eigentlich kein Investment, was dauerhaft über, über Jahre zweistellige Renditen verspricht. Das ist einfach unseriös.
0: Wenn es um Geldanlage geht, führt ja meist der erste Weg zum Bankberater. Woran erkennt man da, dass man hier wirklich gut beraten ist?
1: Ja, sobald, oder Sie erkennen einen guten Bankberater daran, dass er Ihnen Zeit gibt, dass er Ihnen verschiedene Möglichkeiten offenlegt, Alternativen erklärt und, und überhaupt sehr gut sozusagen rundum auch die Kosten und Risiken einer Geldanlage bespricht. Sobald Bankberater Sie drängt nach dem Motto, schließen Sie lieber heute ab, weil der Fonds könnte morgen geschlossen werden, das ist keine seriöse Beratung. Dort sollten Sie eher hellhörig und vorsichtig werden. Ähm, wichtig ist außerdem, dass der Bankberater ein sogenanntes Anlageprotokoll anlegt. Ähm, dies heißt seit 2019 äh, nennt sich das die äh, Geeignetheitserklärung. Dort muss drinstehen sozusagen äh, muss der Bank oder darin muss der Bankberater äh, begründen, warum genau diese Anlage, die er Ihnen empfiehlt, zu Ihnen passt, zu Ihrem Risiko, äh, zu Ihrer Risikoneigung passt, zu Ihrem Sparziel passt. Ähm, und äh, zu, sozusagen ihr, ihr, das Anlagevehikel äh, ist, für, das für Sie in Ihrer Situation im Augenblick am besten in Frage kommt. Ähm, mit dieser äh, Erklärung können Sie äh, sozusagen später, sollte das Investment schiefgehen, ähm, vor, dem, äh, vor Gericht ziehen sozusagen und eventuell äh, Schadenersatz äh, einfordern.
0: Jetzt kann es ja sein, dass man ein Geldanlageangebot auf dem Tisch liegen hat, aber ist immer noch unsicher, ob es wirklich geeignet ist. Wo findet man da Hilfe?
1: Also objektive Hilfe findet man bei den Verbraucherzentralen. Die Verbraucherzentralen äh, sind äh, äh, arbeiten nicht profitorientiert, verkaufen keine Produkte, sondern beraten unabhängig und, und objektiv äh, Privatanleger, äh, in, in allen Fragen, sei es Geldanlage, sei es Immobilieninvestment, äh, sei es Steuern etc. Ähm, Verbraucherzentralen, so liegen keinerlei Provisionsdruck ähm, und das Geld, was Sie sozusagen dort bezahlen, das ist relativ kleine äh, Honorare, zwischen 30 und 50 Euro, je nach äh, Summe und Fall und Umfang der Beratung. Äh, das ist in jedem Fall gut angelegtes Geld. Äh, da können Sie im Endeffekt sicher sein, äh, dass Ihnen nichts äh, Falsches sozusagen um, verkauft wurde oder dass, äh, dass, sie hinter, dass sie hinterher genau wissen, um, um was es äh, sich bei ihrer Geldanlage dreht. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, auch noch äh, Angebote der Konkurrenz einzuholen, denn es ist immer gut, äh, über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, ähm, lernen Sie einen anderen Bankberater kennen? Äh, lernen Sie seine Argumente kennen? Äh, lernen Sie andere Produkte kennen? Ähm, dann können Sie sich natürlich viel besser ein Bild machen ähm, gegenüber oder zu den äh, Produkten, die vielleicht der Berater Ihrer Hausbank angeboten hat. Es ist immer gut, äh, genauso wie Sie beim Autohändler oder beim Kauf einer Waschmaschine verschiedene Produkte vergleichen und vielleicht auch verschiedene Anbieter vergleichen. Ähm, so ist es auch gut, bei der Geldanlage verschiedene Meinungen zu hören, verschiedene Berater zu hören und verschiedene Anbieter. Äh, Angebote miteinander zu vergleichen. Aber wie gesagt, dies äh, oder dies wäre vielleicht der erste Schritt. Der letzte ist in jedem, oder der, der, der bessere wäre in jedem Falle, äh, die Beratung bei der Verbraucherzentrale äh, anzusteuern, denn dort erhalten Sie objektiv Rat.
0: Dabei Angebote zu vergleichen, hilft natürlich auch unser Verbraucherportal biallo.de. In unseren Vergleichen findet ihr tagesaktuelle Zinsen für Tagesgeld, Festgeld, aber auch Baugeld. Ihr könnt die Performance von RoboAdvisors advisors vergleichen, Ihr erfahrt, wo Kunden Negativzinsen zahlen müssen, aber auch wie Anleger mit Genossenschaftsanteilen attraktive Dividenden bekommen. Mittlerweile gibt es ja auch Genossenschaftsbanken, die bundesweit tätig sind. Vielen Dank, Max, für das Gespräch und vielen Dank auch, liebe Zuhörer, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Bis dahin, macht's gut und viel Erfolg bei eurer Geldanlage.